0: ആളുകൾ ചേർന്ന് ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേർ പിടിക്കപ്പെട്ടു ആയുധ അവർ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ആയുധങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട് എന്നതല്ലാതെ ബാങ്ക് മോഷണവുമായി അവർക്ക് യാതൊരുവിധ ബന്ധമുണ്ട് എന്നും തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല തന്നെ ആ രണ്ടുപേരെയും രണ്ട് മുറികളിലാക്കി പോലീസ് അടച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരോടായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ തന്നാൽ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടാം എന്നും അവർക്കിടയിൽ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടാമനെ ഒറ്റുകൊടുത്ത് ഒന്നാമന് രക്ഷപ്പെടാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാമന് പത്ത് വർഷം തടവാണ് ലഭിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ രണ്ടു പേർക്കും കുറ്റസമ്മതം അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഏഴ് വർഷം വീതം തടവ് ലഭിക്കും മൂന്ന് നിശബ്ദരായിരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടുപേരെയും വെറുതെ വിട്ടും നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതിലേത് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയവും ഈ ചോദ്യവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്നായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക ബന്ധമുണ്ട് അത് വഴിയെ മനസ്സിലാവും കയറി പോരിഞ്ചങ്ങായ്മാരെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം വളരെ വലുതാണ് വളരെ നാൽ വളരെ 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 അവിടെ നമ്മളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ ടെക്നോളജിക്കലി വലുതായ ഒരുപാട് ജീവനുകൾ അങ്ങോളം എന്നും നമുക്കറിയാം പഠനങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രകാശ വേഗതയുടെ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആകാശയാത്ര സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സിവിലൈസേഷന് പത്ത് മില്യൺ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ഗാലക്സി മുഴുവൻ കോളനൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും സൂര്യനേക്കാൾ എത്രയോ പഴക്കമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ ഒരു സിവിലൈസേഷനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഫെർമി പാരഡോക്സിൻ്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഇറ്റാലിയൻ അമേരിക്കൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ എൻഡ്രിക്കോ ഫെർമി തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ലോസ് അലാമോസ് നാഷണൽ ലാബോറട്ടറിയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു മാൻഹാറ്റൺ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പമുള്ള ചർച്ചകൾ അന്യഗ്രഹ ജീവികളിലേക്കും സമീപകാല യുവഫോകളുടെ വ്യാപനത്തിലേക്കും തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആ ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ വലച്ചത് എല്ലാവരും എവിടെയായിരിക്കും അതായിരുന്നു ഫെർമി പാരഡോക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി വ്യാസമുള്ള നമ്മുടെ ഈ വലിയ ക്ഷീരപഥത്തിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു ഭൂമിയിൽ മാത്രമായിരിക്കുമോ ജീവനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ തനിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ മറ്റെന്തിനെയോ ഭയന്ന് നമ്മളിൽ നിന്നും മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ജീവനുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ എവിടെയായിരിക്കും തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായി ഒരുപാട് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഡ്രേക്ക് സിക്വേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മുടെ ക്ഷീരപഥത്തിലെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ സിവിലൈസേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം വിശദീകരിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നതിനും ഫ്രാങ്ക് ഡ്രൈക്സ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഡ്രൈക്സ് ഇക്വേഷൻ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ഇൻ ടു എഫ് പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എഫ് എൽ ഇൻറ്റു എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എഫ് സി ഇൻറ്റു എൽ ഇതിൽ എൻ എന്നത് മനുഷ്യരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുന്ന സിവിലൈസേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ആർ എന്നത് നക്ഷത്ര രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ശരാശരി നിരക്ക് എഫ് പി എന്നത് ഗ്രഹങ്ങളുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അംശമാണ് എൻ ഇ എന്നത് ഒരു നക്ഷത്രത്തിലെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശരാശരി എണ്ണമാണ് എഫ് എൽ എന്നത് ജീവൻ വികസിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ അംശമാണ് എഫ് ഐ ബുദ്ധി വികസിച്ച ജീവൻ്റെ അംശമാണ് എഫ് സി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള സിവിലൈസേഷൻ്റെ അംശമാണ് അല്ലെന്നത് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ എടുക്കാവുന്ന ശരാശരി സമയ ദൈർഘ്യമാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഭൂമിക്കപ്പുറമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ബീങ്സിൽ നിന്നും റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള വലിയ സാധ്യതയാണ് തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നു വരെ അത്തരത്തിലൊരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല വിചിത്രമായ പല സിഗ്നലുകളും അന്യഗ്രഹ ജീവികളേതായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാസ്ത്രം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിനെയൊന്നും നമുക്ക് ഒരു പ്രൂഫായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ക്ഷീരപഥത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അവയിൽ പലതും സൂര്യനേക്കാൾ പഴക്കമുള്ളവയുമാണ് അവിടെ ഭൂമിയെപ്പോലെ ജീവനുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള അത്തരം ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവൻ പരിണമിച്ച് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ലൈഫായി മാറിയിട്ടുമുണ്ടാകാം അവർ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുമുണ്ടാകാം അത്തരം യാത്രകൾ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലേക്കും ജീവൻ അന്വേഷിച്ചുള്ള യാത്രകൾ ഭൂമിയിലേക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കവരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിനർത്ഥം അങ്ങനൊന്നില്ല എന്നാണോ അവർ മനപൂർവ്വം നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണോ ഫെർമീസ് പാരഡോക്സ് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്നാണോ ഒരൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെ അതേക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ചകളും പഠനങ്ങളും സംഭവിച്ചിരുന്നു വൻകരയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു ദ്വീപിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുമായി എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആവുക എന്നതുപോലെ പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്കകലെയാണ് ജീവനുള്ളതെങ്കിൽ അവരുമായി എങ്ങനെ ഫിസിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആകും ഇൻഡസ്ട്രല ട്രാവൽ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്ന് വാദിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു ഫെർമി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വാദം പറയുന്നത് അന്ന് ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തു കടന്നിട്ട് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്കകലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തരംഗങ്ങൾ വഴി സാധിക്കും ഇന്നും അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അന്യഗ്രഹ നിന്നും വന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കാവുന്ന യാതൊരുവിധ സിഗ്നലുകളും നമുക്ക് ഇന്നു ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ സിവിലൈസേഷൻസിൻ്റെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തെ ഗ്രേറ്റ് സൈലൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ഒരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനൊരു നിശബ്ദത ആ നിശബ്ദതയുടെ എല്ലാത്തിലുമുപരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അന്യഗ്രഹ ജീവി എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്തിനെയാണ് പലരും വിശ്വസിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനേക്കാൾ വലുതോ ചെറുതോ ആയ ചില ജീവികളായിരിക്കും അവർ മനുഷ്യനേക്കാൾ വലുതായി ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ നാലായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരു ജീവിയായി കരുതുന്നതും നമ്മളെപ്പോലെ ഊർജം ആവശ്യമായ ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള ജലം ആവശ്യമായ സെൽ ഡിവിഷനും വളർച്ചയും പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് സാധിക്കുന്നതുമായ ഒന്നിനെയാണ് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ചില ചിന്താരീതികളുണ്ട് ഒന്നാമതായി പ്രോ കാരിയോർട്സ് ഒരു ബാക്ടീരിയ പോലെ ഏകകോശ ജീവിയായിരിക്കും രണ്ട് ഇന്റലിജന്റ് ബീയിങ്സ് ഡോൾഫിനും ചിമ്പാൻസിയും പോലെ ഒന്ന് മൂന്ന് സാപ്പിയൻ ബീയിങ്സ് ഏതാണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ നാല് അണ്ണോൺ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ബീയിങ്സ് അവ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നോ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമെന്നോ എന്തൊക്കെ കഴിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നോ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അവയെ പോസിറ്റീവായും നെഗറ്റീവായും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പോസിറ്റീവായി നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ ഒരു എൻഡിറ്റി നമ്മളുമായി മീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് സാങ്കേതികത തന്നെ യും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി ദൂരം എത്രയോ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ നമ്മുടെ നിലവാരം തന്നെ മാറിമറിഞ്ഞേക്കാം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏതോ ഇരുണ്ട കോണിൽ തനിയേരുന്ന നമ്മൾക്ക് ഗാലക്സികളിൽ നിന്നും ഗാലക്സികളിലേക്ക് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും ഭൂമിയിലിരുന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അനന്ത നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും സമയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തിന് അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഗാലക്സിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ വരാം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മളെക്കാൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ നമ്മളെ മീറ്റ് ചെയ്താലാണ് എന്നാൽ തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചാലും വരുന്നത് നെഗറ്റീവായ ഒരു എൻഡിറ്റി ആണെങ്കിലും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഡാർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് പ്രസക്തമാകുന്നത് അതായത് ഒരു ഘോര വനം അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ തനിച്ചാണ് അതൊരു വിജനമായ കാടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാവുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാടായിരിക്കാം എന്തായാലും അവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനോ ഒന്ന് ശബ്ദത്തോടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്താനോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുപോലെ ഘോരമായ ഒരു വനമാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചമെങ്കിലും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളയക്കുന്ന തരംഗങ്ങൾക്കൊന്നും ആരും മറുപടി തരാത്തത് ചൈനീസ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ രചയിതാവായ ലിയു സിക്സിന്റെ ദ ത്രീ ബോഡി പ്രോബ്ലം എന്ന പരമ്പരയിൽ നിന്നുമാണ് ഡാർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്നൊരു പദം വരുന്നത് അന്യഗ്രഹജീവികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നത് എന്നും അവരിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഗ്നലുകൾ വരാത്തത് എന്നും ദ ഡാർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം ഇരുണ്ട വനമാണ് ഓരോ നാഗരീകതയും ഒരാത്മാവിനെ പോലെ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും പാതയിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ശിഖരങ്ങൾ തള്ളുകയും ശബ്ദമില്ലാതെ ചവിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആയുധധാരികളാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് പോലും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ഒരു വേട്ടക്കാരൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കാട്ടിലെല്ലായിടത്തും അവനെപ്പോലുള്ള വേട്ടക്കാരുണ്ട് അവൻ മറ്റൊരു ജീവനെ കണ്ടെത്തിയ അത് മറ്റൊരു വേട്ടക്കാരനായാലും ഒരു മാലാഖയായാലും ഒരു അതിലോലനായ ശിശുവായാലും ഒരു വിറയ്ക്കുന്ന വൃദ്ധനായാലും അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നേ അവരെ ഇല്ലാതാക്കുക സ്വന്തം അസ്തിത്വം തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഏതൊരു ജീവനും അതിവേഗം തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുമെന്ന ശാശ്വതമായ ഭീഷണി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത് സത്യമല്ലേ നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ഭൂമി എന്നൊരു ഗ്രഹമുണ്ട് അവിടെ ആണും പെണ്ണും അടങ്ങുന്ന മനുഷ്യനുണ്ട് അവരുടെ ജനിതകം ഇതാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ശൂന്യതയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഞങ്ങൾ വീട് കൂട്ടി പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് താക്കോൽ ജനാലക്കരികിലുണ്ട് എന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിടുന്നത് പോലെ ആ ചെയ്തത് ഒരു വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിനടക്കമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സിവിലൈസേഷന്റെ ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് വളർച്ചയും നിലനിൽപ്പുമാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നവർ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് കണ്ടാവില്ല ഇവിടത്തെ വിഭവങ്ങൾ കണ്ടാവും ആകൃഷ്ടരാകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാവില്ലേ ചുറ്റും ജീവന് ഇത്രയും സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും അവർ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വന്ന് കയറുന്നവർ നമ്മളെ കാണുന്നത് ഒരു പങ്കാളിയായിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേട്ടക്കാരനായിട്ടാവാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇരയായിട്ടാവാം പുറത്തുള്ളവർ തനിച്ചല്ല എന്നും ഭൂമിയിൽ അവർക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് എന്നുമുള്ള സന്ദേശങ്ങളുമായി വോയജർ ഒന്ന് സൗരയുധത്തിൻ്റെ പാടി കടന്നിരിക്കുന്നു ഒരൽപ്പം വൈകിയെങ്കിലും ഇനിയും ചിന്തിക്കാൻ സമയമുണ്ട് ൊടുക്കണോ വീതിച്ചെടുക്കണോ അതോ നിശബ്ദത പാലിക്കണം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാണ്